0: deine Westöstlicher Allmann. Westöstlicher Allmann. Westöstlicher Allmann. Westöstlicher Allmann. Das dritte meiner Kenntnis ist das Sofort. Unverzüglich. Mit Ralf Bauder und Justus Geilhofer. Liebe Schwestern und Brüder im Herrn, es ist soweit. Die elfte Folge des westöstlichen Allmanns steht in den Startlöchern soll heißen, wir haben auf Rekord gedrückt. Mein Name ist Justus Geilhofer, ich bin Pfarrer hier in Großschirmer und im digitalen Raum. Und in diesem digitalen Raum treffe ich heute Ralf Baudach in Hamburg. Herzlich willkommen.
1: Herzlich willkommen, lieber Justus. Das war Don't Look Back in Anger von Oasis, geschrieben von Noel Gallagher und äh, ganz wunderbar äh, moderiert von Justus Geilhofer in Großschirmer. Und wirklich
0: Wirklich toll adaptiert von dir. <lacht> ja, wirklich wie, toll
1: adaptiert. Wie oft findet sowas eigentlich statt in den Gottesdiensten, wo du äh, die, die Leitung hast oder auch in denen, wo du in Anführungsstrichen nur Gast bist, dass, dass man sowas, ähm, naja, modern ist auch nicht mehr für über 25 Jahre alt, aber wo so ein Song oder sowas Neueres gespielt wird? Kommt das eigentlich ähm,
0: Ich glaube, glaub, wie gesagt, mittlerweile relativ oft. Ich, ich glaube wirklich, dass ich eher mittlerweile zu diesen Ausnahme ja, vielleicht nicht zu den Ausnahmen, aber heutzutage ist ja die große Sehnsucht immer was Neues auszuprobieren und in der Form, ja. in der Form gerade die Veränderung zu suchen. Ich glaube, sowas kommt mittlerweile echt oft vor, aber ich hatte jetzt gerade mich gefragt, ist Neil Gallagher der, der eigentlich super oft in Interviews ausrastet, weil er die Fragen so Mist findet. Ja. Und, oder? Ist, ja, das Noel, ist er, ne? Noel heißt er. Noel Gallagher. Äh, Noel, Noel der,
1: der vermeintlich als der etwas besonnenere äh, der beiden Gallagher-Brüder gilt. Ähm, also ich hatte Liam Gallagher in meinem Interview, der wirkte da sehr besonnen, hat Tee getrunken und als ich ihn auf seinen Bruder ansprach, ich hatte ursprünglich geplant, äh, mir so eine Pappmaske zu besorgen, die das Gesicht seines Bruders trägt, um ihn zu provozieren. Aber davon hat <lacht> mir dann mein betreuer Redakteur abgeraten. <lacht>
0: und der, Führ der Führungsoffizier hat gesagt, Ralf, das machen wir nicht. Das,
1: ja, das sind die Klischees. Ähm, der, ähm, ja und dann hat er, also ich ihn fragte ja, sag mal, liebst du deinen Bruder eigentlich? Und da hat er gesagt, ja klar, liebe ich ihn, aber wir haben uns entzweit. Und du, äh, du, du, echt? Du, ja. ja. gut, ja klar. Das war ganz spannend. Also so, ich kenne das ja nicht, wie das ist, einen Bruder zu haben. Ich habe drei Schwestern und deswegen, das ist nochmal eine ganz andere Dynamik, gerade wenn das so, ich meine, die kommen aus aus einer Mensch Manchester, glaube ich, eine Arbeiterstadt und und so, und das, das macht schon was die Umgebung. Und wenn dann noch so Bruder-Competition. Komme ich jetzt auf Arnold Schwarzenegger. Ich habe mir gerade seine Doku, in Anführungsstrichen Doku, eigentlich eher einen PR-Film auf Netflix angeguckt. Und er ist ja auch mit seinem Bruder in so einer Art Competition-Umgebung aufgewachsen, mit einem, ja, kann man schon sagen, alt-Nazi-Vater und so. Ja. Also was unter Brüdern abläuft. Aber bevor wir dazu kommen, <lacht> ich wollte... Äh, zum Thema moderne Sachen in der Kirche. Ich meine, wir hatten sie, wir werden es wahrscheinlich immer wieder ansprechen. Aber ähm, ich hatte mal, war mal hatte die Ehre, bei einer meiner Nichten, einer meiner Nichten Taufpate zu sein.
0: Wie das denn? Ja, ich war, war Taufpate und zwei
1: Monate danach bin ich aus der Kirche ausgetreten. Ja, wollte gerade sagen, herzlichen
0: Glückwunsch, herzlichen Glückwunsch zu dem Move.
1: <lacht> okay, aus ja. deiner Sicht muss das eine absolute Freude sein.
0: Nee, hatte ich jetzt aber, nee, ich bin da so ein bisschen aggro, weil, also ich finde es wirklich objektiv gesehen, Schwachsinn. Es hat mich ja. nur, wirklich einmal betroffen, weil ähm, ich hier ähm, im Dorf ähm, einen hatte, der ähm, Taufpate geworden ist und auch wirklich so, also gefühlt vier Tage später ausgetreten oh. ist. Ja, ganz so, ich habe da ähm, so eine
1: gewisse, so wie man auch früher getrauert hat. Jetzt, so ein Anstand. Äh, so ein mit trauer äh, anstand genau. Nee, also sagen wir mal so, ich glaube, es zeichnete sich schon ab, dass ich von der Kirche nicht gewollt bin. Denn ich habe mich erdreistet, weil meine Schwester sich das gewünscht hatte, für die Kleine ein, ein Lied auf dem Sopransaxophon zu spielen. Und das oh, Tolle an Kirchen oh. ist ja, der Hall der macht Hall. jeden Sound nochmal richtig toll. Ja. Ähm, und gerade Blasinstrumente. Und äh, ja, das, da habe ich dann ein Stück gespielt von einem der in Jazzkreisen eher als absolute Hausgeburt der Seichtheit und fast schon des Bösen gesehen wird, nämlich von Kenny G., ein sopransaxophonist aus den 80ern. Und das ist halt ein schönes Stück, schöne Melodie. Und ich merkte so dem Pfarrer an, vielleicht habe ich zu feine Antennen, aber ich merkte so, ihm hätte es viel besser gefallen, wenn ich irgendwie ein kirchliches Lied gespielt hätte, so. ein Dankeslied oder so. Aber es war halt so, eine ja. sehr äh, populäre Melodie. Kam auch gut an bei den ähm, Anwesenden. Ähm, niemand hat das Instrument erkannt. Alle fragen so, was sind das für eine goldene Klarinette? Ja,
0: die <lacht> goldene Klarinette. Wie, wie, Heinz <lacht> wie Heinz Strunk sie immer. Die goldene, jetzt also und so. Ja, natürlich. Ah, jetzt, ja, na ja, also ist ja, das ist ja ganz toll. Die die ähm, Das für alle Musikfans ist ja Fleisch ist mein Gemüse von Heinz Strunk. Ähm, ja. Alleine deshalb ein ganz tolles Buch, weil einfach die 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 ähm also sie nennt es ja Bumsmusik. Also ja. sozusagen, das würde ich ja würd auch das bezeichnen, was ich in meiner Jugend gemacht habe, Bumsmusik. Also Jazz das heißt,
1: Jazz war Bumsmusik. Nee,
0: nee, nee Bumsmusik ähm, ist ja sozusagen jetzt ohne großen musikalischen Anspruch eben ähm, Volksfeste zu bedienen. So. Ah, also ja. als, Tan mhm. als Tanz und Showband ähm, von Volksfest zu Volksfest zu fahren. Das haben sie Bumsmusik genannt, und weil eben niemand sich äh, vorstellen konnte, dass ein Saxophon auch nicht gekrümmt sein kann, <lacht> haben sie ganz schnell äh, gesagt, <lacht> und jetzt, meine lieben, sehr verehrten Damen und Herren, und Heinz an der goldenen Klarinette. So und dann haben sie dann, ähm, das war das dann immer die goldene Klarinette. Ähm, und innerhalb der Band waren die war das Sachso zum Beispiel das Tenorsaxophon war immer nur und jetzt Heinz mit der Rotzkanne, komm. So. Ja. Hast du es gelesen? Ja, du ich habe es gelesen, aber ja. das ist schon
1: 20 Jahre her ja, oder so und äh, so. Du, ich müsste es eigentlich nochmal lesen, weil ich dachte damals schon, als ich das las, es ist nicht überzeichnet. Genau diese Art von Typen, genau diese Art von Umgebungen finden statt, wenn du in so einer Top-40-Coverband spielst, ja. wo oft wirklich sehr gute Musiker drin sind, denen aber offenbar die eigenen Visionen entweder abhanden gekommen sind oder einfach fehlen. Also eigene Songs, eigene Alben und so weiter aufzunehmen ja. zu spielen. Ja, und das ist, äh, in der, also worauf ich hinaus wollte, ähm, ich fühlte mich dann äh, vom, vom, vom Pfarrer
0: etwas... Ähm, äh, also wir reden wir über eine evangelische wir reden über eine evangelische Kirche ja, ja genau ja. Und, äh, Aber bei euch die sind ja. doch da super locker, weil im Rhein das Gehirn war in Berlin, das war in Berlin. Ach in Berlin, ja, die sind mhm. ja noch lockerer. Ja, ja, also das ist ja eher, da, da muss man sich ja eher wundern, wenn von der Orgel nochmal was runterkommt. Das ist, also wundert mich jetzt.
1: <lacht> wenn die nicht einstaubt, meinst du?
0: Dass, äh, dass, ähm, da, ja. also wie gesagt, das sind ja so die Kirchen, wo man sich ja dann eher schon verwundert, fragt, warum jetzt nicht eine dance stange vorm Altar aufgebaut ist. Deswegen, äh, das kann, ich glaube, ich glaube, Reif, du bist auch so ein höflicher und wirklich so, so grundlieber Mensch. Ich glaube wirklich dass du, man, also ich könnte mir vorstellen, dass du echt überinterpretiert hast. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der, ich glaube, das ist für ihn der völlige Normalzustand. Ja, normale er war Zustand. vorher
1: sehr herzlich und als ja. ich dann gespielt hatte und, ja. Äh, ja, oh, jetzt hast du noch einen anderen Podcast, den du
0: parallel das aufnimmst? Ist, ich, das ist mein Diensttelefon, oh. aber also ich kann jetzt nicht rangehen. Gott ruft das an. Ist, ähm, du kannst nicht ähm, rangehen. Dann können nee, wir kurz Montag, nee, Montag gilt ja als mein frei. Ja, wie, ich kann doch jetzt da jetzt nicht rangehen. Wir können das natürlich rausschneiden. Ich ne, wir, wir, vielleicht ich, ich, ich gehe mal kurz ran. Vielleicht müssen ja. wir es auch gar nicht rausschneiden. Ja. ja, hier ist Geilhufe. Oh, schon ab. Nee, zu, zu lange gewartet. Hat sich selbst rausgeschnitten. Ah, schön, schön. schön, Toll. Dann bleibt. Wir gehen jetzt wieder direkt rein. Wir schneiden nichts raus. Das ist alles live. <lacht> genau. ähm, du hast die nee, hast du die Gallagher Brüder interviewt oder sozusagen nur Noel? Nur Liam, also äh, nur ach, den ach, nur vermeintlich Liam. böseren,
1: den vermeintlich prügel so. ähm, äh, liebhabenderen ähm, äh, von beiden. Und äh, das war, als er sein Soloalbum, äh, eins seiner, ich glaube sein vorletztes, 2017, rausgebracht hat. Und äh, kurz mal zum Hintergrund, wie sowas abläuft. Man ist dann in dem Hotel, in dem der Künstler ja sowieso übernachtet vier Jahreszeiten? Äh, nee, Ach, das in war, Hamburg, In Hamburg, in das Hamburg genau. Das ja. war lustigerweise das selbe Hotel, in dem ich auch für Collins ein Jahr vorher interviewt hatte.
0: Ja. Ähm,
1: und äh, die waren eigentlich ganz nett, aber es war dann so, uns wurde ein Raum zugeteilt, ein sehr herrschaftlicher, sage ich mal, Aufenthaltsraum auch für andere Gäste. Und in dem saßen halt bis eine Viertelstunde vor Drehbeginn, bevor Liam Gallagher kommen sollte, saßen halt noch Leute drin. So ganz ruhige, gedämpfte Atmosphäre, so ein bisschen Zigarrenzimmer, nur ohne dass Zigarren an waren. Ähm, und da saßen also halt drei, vier Damen. Lustigerweise waren da ähm, nur Damen, auch ältere Damen. Und ich dachte, also. Also, Mist. Also die Betreuerin vom Hotel war nicht hilfreich, die meinte, wir können da jetzt nicht reingehen, wir müssen warten, bis die Gäste weg sind. Und ich dachte schon so, Mann, wir haben eh nur so einen kurzen Slot mit Liam Gallagher, was mache ich denn, was mache ich jetzt? Und Stichwort ja. Höflichkeit, eigentlich liegt es mir fern, Leute zu irgendwas ja. zu nötigen, was sie ja. nicht wollen, gerade also als Vertreter der Öffentlich-Rechtlichen. Ne? Ja. So, nicht...
0: Go away, bitch! Ja. Ja. Ja?
1: <lacht> also ungefähr. Ich hatte gehofft, so ein bisschen, aber ja. Liam kommt,
0: er wird er <lacht> schon rausprügeln. In, in der Nacht davor noch zwei Folgen Sopranos geguckt und direkt, fuck off!
1: Ja, also ich, ich hatte ein bisschen auf Liam äh, meinen Buddy gehofft, dass der die rausprügelt. Es ähm, war dann aber so, dass ich dachte, ähm, Ralf, jetzt absolute Top-Herausforderung im Schleimen ja. und im Höflichen Hoffnung. nach draußen befördern. Ja, ja, ich bin ja. dann zu jeder der Damen an den Tisch gegangen und habe ihnen einfach geschildert, was jetzt hier stattfinden soll, dass jetzt gleich ja. ein Rockstar kommt und ja. dass ich den interviewen muss, der hat nur so, so ja. vier Minuten Zeit und es ist mir, ich bin sehr betrübt, dass ich sie jetzt hier nötigen muss und so weiter. Also ich habe so den, den ganz großen ja. Samthandschuh ausgepackt ja. und damit konnte ich die Damen dann Tisch für Tisch nach draußen befördern und die ähm, Bedienstete des Hotels, die war äh, außer sich, die hat mich, da ist wirklich nicht hypersensible hü Antennen meinerseits, nee. die hat gesagt, das können sie doch nicht machen, unsere ja, Gäste Service. hier rausschmeißen. Ja. Und äh, da, da habe hab ich mir hab ich gedacht, okay, wenn sie mich eh schon hasst, dann bin ich jetzt auch das Arschloch, für das sie mich hält und habe gesagt, wir drehen hier für die ARD und ja. ich mache das jetzt so, weiß wie ich es brauche. Ich weiß und, nicht,
0: ob Sie davon schon mal gehört haben. Ja. ja,
1: sie, sie war, glaube ich, schon über Junge. 30. Fro Fräulein, Fräulein. Fräulein, Junge Dame. Ja. Ähm, <lacht> und, das, und das hat dann gerade so hingehauen, weil Kamerateam muss ja auch aufbauen und man will auch das Kamerateam ja. nicht so wie Sklaven, weil. Und es ja. ging dann so, wir waren echt just in the second fertig, wo er reinkam. Und Liam das war kam dann alles gut. Rein. Ja, und ja. als wir dann fertig waren, ähm, eigentlich ein Zuckersitzel. voll ziehen. Nein, er war nicht voll, er war total äh, lieb und so weiter. Ich will es auch gar nicht zu so sehr in die Länge ziehen. Jedenfalls haben wir dann ein schönes Gespräch geführt und ähm, als wir dann abgebaut hatten und dann schon die Nächsten mit dem Kamera reinkamen und so, dann ging er an einen anderen Tisch im selben Raum und hat dann, also das hat man selten, also Liam Gallagher ist eigentlich im Grunde seines Herzens ein ganz sanfter, lieber Mensch. Der hat dann ja. noch, also wir gingen raus und er hat sich nochmal extra zu mir umgedreht und hat nochmal so, total höflich gewinkt. hat gesagt, bye buddy. Bye buddy,
0: und this has been the greatest interview I've ja, ever genau. been in. Also ja. ich bin halt ja. auch nur
1: ein schwacher Mensch, der sich von sowas dann gebauchpinselt fühlt. Ja. Nein, ich will nur sagen, ähm, super lieber Typ und dann aber der absolute Gegensatz. Wir kamen aus dem Raum raus und ich war so gerade Adrenalin und happy und diese Frau, die hat mich echt nochmal dann mit ihrem Blick absolut getötet. Also sie Bestraft. hat mir die Gedärme ja. rausgerissen
0: und wieder ja. in den Hals
1: reingestopft, weil sie ja. es absolut nicht, sie hatte einfach Schiss um ihren Job wahrscheinlich. Wenn ja, aber auf wäre, die, ich wollte gerade sagen, ja. auf
0: der anderen Seite, das ist also sozusagen, du hast deinen Job gemacht, sie ihren. Da, ja. ist jetzt die da ist auch die Frage, ob jetzt überhaupt jemand Arschloch gewesen ist. Gutes, guter oder, Gedanke, ja. Ne? Mhm. Also ich meine sozusagen, dass sie da, dass, ich meine, das muss man ja wirklich sagen, jeder, der das ähm, der das äh, schon mal wahrgenommen hat, wie so ein, wie so ein Hotelbetrieb funktioniert, ja. der weiß ja, dass ja genau diese Dinge letztlich die sind auf die es am Ende dann ankommt ich meine ob das ich meine bei dem essen die meisten kriegen den Unterschied ja eh nicht mit. Du meinst ähm, beim Buffet? Sie, oder, oder zu, Nein, sozusagen, können. also äh, das sind ja nur wirklich ähm, richtig gute Leute, die jetzt wirklich ähm, einen, äh, einen zweiten Michelin-Stern noch so, ausschwecken ja. können. Ja, so. ja, ja. Aber so, das, was, glaube ich, diese, wofür die Leute dann wirklich irgendwie ähm, 480 Euro oder 620 die Nacht bezahlen, ist ja, dass eben die Frau da sagt, entschuldige mal bitte, ähm, hier wird niemand angesprochen und ja. die Leute sitzen so, wie sie sitzen. Ja. Ähm, insofern, dass sie da dass sie da ihren Job äh, nicht nur behalten wollte, sondern auch gut ausfüllen wollte. Hut ab, liebe Grüße, falls sie das jetzt hört. Andererseits ähm, jetzt hat sie
1: unterschätzt, wie viel Macht die ARD hat und dann einfach ja. zu sagen okay, ähm, wir, wir haben durchaus so viel Einfluss. Wir haben, sind in Hamburg gut vernetzt. dass äh, Nicht, dass wir es androhen, aber sie könnte ja soweit denken, dass ja. dann die Stars halt nicht mehr dort wohnen. Ich meine, davon lebt gerade dieses Ach Hotel. Ach so, ich dachte, dass ähm, sie
0: lange die längste Zeit ihres Lebens den Job gehabt hat. Nee, das auch, dann sagt, das auch. Das wäre dann noch so ein kleines Bauernopfer.
1: Aber das, ähm, <lacht> das Hotel äh, ist sicher auch darauf erpicht, dass äh, Phil Collins auch äh, bei seiner ja. übernächsten Tour, falls er noch eine macht, noch mal da pennt, und lieben Gallagher sowieso. Ähm, also, ich wollte nur erzählen, dass ich auch unhöflich sein kann. Ähm
0: kann ich kann kann wenn wir jetzt beim Musikthema sind, kann ich was dazu streuen? Ja immer. Wir, wir sind ich bin, free flow. ich bin die Kausa Lindemann. Ah okay gut. Sprechen wir drüber. Die Kausa ja. die Kausa ja. Lindemann. Ich mhm. ähm, nichts davon überrascht mich. Ich habe ja schon mal anklingen lassen, dass ich von der Band nichts halte mhm. ähm, und auch von also sozusagen, ich glaube, der erste Aufhänger war mal, dass ich mich immer wundere, warum Flake mhm. ähm, die, die DDR so geil gefunden mhm. hat. Aber das ist jetzt ein Nebengleis. Äh, ich war jetzt schon, ich habe gemerkt, dass mich das innerlich schon betrübt hat, Ach ja. ähm, mhm. wie nach so einem, äh, oder sozusagen nach, nach diesen, man muss es ja sagen, Anschuldigung, Vermutung, es ist ja noch nichts gerichtlich Nicht irgendwie festgelegt und ja. so weiter, trotzdem die vier Nächte hintereinander in München spielen können und ja. das Olympiastadion ist viermal ausgebucht. Ja, ich glaube, das ist auch ein bisschen wieder das Deutsche.
1: Also nur halb ernst oder auch nur halb lustig gemeint. Die Leute haben viel Geld für die Karten bezahlt, die haben sich da jahrelang drauf gefreut, das sind zum Teil Hardcore-Fans. Da geht man dann auch hin. Man hat ja für bezahlt. Da Und das man ist die dann die, Moral mal kurz
0: nach hinten. Äh, das ist dann die Schranke im Kopf. Das ist dann sozusagen, das, das blendet man dann aus. Wir wollen jetzt, ähm, da, wir wissen, ja. dass das schlimm ist, aber da, da, da reden wir morgen drüber.
1: Ja, das ist. Ähm, ich wage mir da keine Bewertung zu machen, weil ich in der Psyche der Leute, die da hingehen, nicht ja, stecke. Wenn ja, ich mir ja, vorstelle, ja. meine absolute favorite band äh, geht dahin. hin. Ja, ich, ich liebe die Menschen, total, aber wenn man. Aber, ja. Ja, ich lasse mir kurz eine Sache sagen. Die O-Töne, die man, also die, die um, Vox-Pops, sagen wir bei den Medien, die man vor dem Stadion eingesammelt hat von den Leuten, also Gedanken, Argumente und so weiter. Zu welchen argumentativen, akrobatischen Übungen Leute fähig sind, halt das vor sich selbst zu verargumentieren, warum es doch okay ist, da jetzt hinzugehen. Und für sie mag das ja auch dann absolut so sein. Deswegen, das meine ich, ich möchte es nicht bewerten. In ihrer Psyche mag das ja. ähm, vor ihnen selbst, vor ihrem eigenen Gewissen mag das in Ordnung sein. Aber objektiv, ähm, ich habe da auch noch eine kleine Anekdote zu dem ähm, vermeintlich, äh, ich nenne seinen Namen nicht, aber es gibt auch vermeintlich harmlosere Musiker, ähm, die ähnliches Programm fahren. Ja. Ich komme lustigerweise gar nicht auf seinen Namen, aber vielleicht, wenn du jetzt drauf eingehst, dann fällt er mir wieder ein. Ähm, also, ich weiß nicht, was über diese Causa äh, Lindemann noch nicht gesagt wurde. Deswegen hoffe ich, dass du was beisteuern kannst, was das Ganze noch
0: weiter erhält. Nee, ich weil kann du ihn ja mal getroffen hast. Ach so, nee, äh, ja. Ja, aber da habe ich mich dann auch schon wieder, also das hat auch so ein sehr ungutes Gefühl bei mir irgendwie ausgelöst. Aber ich meine, da, da war ich 17. Was soll ich hm. denn da jetzt irgendwie groß zu, äh, hm. damit machen? Ich ähm, Also, ich habe zwei Gedanken, aber die, hab, die hat auch jeder schon geäußert, was ich hm. ähm ich verstehe dieses Phänomen äh, dieser Band nicht. Also mhm. mir wird immer von links Aufgeklärten Leuten, die Rammstein cool finden, gesagt, dass das alles Ironie ist. Ja. Also, wenn die ähm, diese überlangen Mikrofone sich vor ihr Gemächt halten und die Zunge ja. rausstrecken, dann ist das Ironie. Hm. Ähm, wenn Till Lindemann Gedichte darüber schreibt, wie er eine Frau, die von KO-Tropfen KO geschlagen worden ist, vergewaltigt, ist das Ironie, oder irgendwie, Wenn Kunst oder ich sowas. oder sein ja. lyrisches mhm. Ich, wie auch immer. Mhm. Wenn die, ähm, äh, sozusagen mit, irgendwie sozusagen, grau, silber angemalten, ähm, äh, Gesichtern, ähm, richtig krasser Leni Riefenstahl-Ästhetik, ähm, 20 ja. Meter hohe Deutschlandfahnen hin und her wabern, ja, ja. Ähm, ist das irgendwie auch Ironie oder Kunst? Ähm, also das geht immer weiter und immer weiter und mhm. gleichzeitig sehe ich halt den Großteil der Fans, die das einfach an sich geil finden, wo ich jetzt nicht das Gefühl habe, dass die nochmal sieben Ironierunden drehen, so sondern ist das ist halt, halt irgendwie Böse Onkels ähm, für die bisschen Cooleren ja. oder halt ja. einfach ja. für die anderen oder wie auch immer für, für wen. Hm. Für ähm, den Mainstream. Jedenfalls, für jedenfalls ist mir das immer so vorgekommen. Böse, also sozusagen Böse Onkels, das war dann irgendwie so ein bisschen ähm, so diese Freiwildecke, ecke da, da, macht ja. nicht, da macht nicht wirklich jede Tante mit Mitte 50 mit, aber ja. irgendwie ähm, bei Rammstein ähm, da hat man sich irgendwie als Gesellschaft drauf geeinigt, dass ähm, das natürlich alles, wenn man es an sich betrachtet, super creepy und komisch ist, aber wir haben, den, wir haben uns angeguckt und gesagt, nee, das ist Ironie oder Kunst mhm. ähm, und damit haben wir auch aufgehört, drüber nachzudenken, ähm, das ist jetzt einfach so und auf einmal kommt irgendwie raus, oder was heißt, kommt raus, auf einmal gibt es zig junge Frauen, die alle dasselbe erzählen, mhm. ähm, die Geschichten passen zueinander und sie passen auch genau zu dem, was man da die ganze Zeit sieht ja. und mehr, also gefühlt Millionen von Menschen sagen, ja, das sehen wir, aber wir gehen jetzt erstmal aufs Konzert, ähm, also so und gleichzeitig, das verstehe ich dann nicht, ähm, da will ich ihn jetzt auch nicht großen Schutz nehmen, aber gleichzeitig sagt Rainer Brüderle, ähm, nach der vierten Weinschorle, ähm, nach einer 92-Stunden-Woche, hey, junge Frau von der ARD, Sie könnten aber auch guten Dirndl ausfüllen, und er ist, also er wird sieben Minuten später zerhackt. Ähm, ja, und er ist, ist halt kein ähm, Künstler. Ja, und, ja. Und ist ja, aber es ist halt einfach ein Mann <lacht> ja. Ende 70, ja, ja, wo klar. sozusagen die Männer haben wir alle in unserer Familie und wir sagen nie ja. was, ähm, wenn ähm, oder haben bisher nichts ist. gesagt. Ja, ja oder ja, haben ja. bisher nichts ja. gesagt. So ja. natürlich ist das scheiße, was der gesagt hat. Mhm. Ähm, so ohne Frage. Aber so ich verstehe dann wirklich nicht äh, oder sozusagen ich die Dinge bekomme ich nicht zusammen mhm. ähm, und das macht mich ehrlich gesagt sehr betroffen, weil ich so das ge da komme ich so ähm, da bekomme ich irgendwie so Dürrematt äh, oder wie auch oder was auch immer für Anwandlungen, ja. ähm, wenn, wenn auf einmal sozusagen die Masse entschieden hat, wir machen das so und so ähm, und dann ist, sind einfach diese Frauen, die gesagt haben, sie wurden vergewaltigt, einfach egal. Die Masse ja. hat einfach entschieden, mhm. nee, wir wollen wir wollen Till weiter haben. So. Ja, die und das Masse war, ist Das die hat Frage, mich ja. schon hat mich schon sehr sehr traurig gemacht. Oder, oder Ja, doch, es hat mich traurig gemacht. Ja. Ich verstehe es nicht. Ja, ja, ich
1: habe von also ich bin ja ein bisschen in der Journalistenbubble, aber nicht nur. Ich habe dann auch mitbekommen, als halt die, diese Anschuldigungen vorgebracht wurden, mehrere Tage hintereinander und als dann diese Konzerte in München stattfanden und klar wurde, okay, die Leute, die dorthin gehen zumindest, die juckt es nicht großartig. Da war eine große, große Enttäuschung und Traurigkeit, dass eben da mit zweierlei Maß gemessen wird. Tatsächlich kann man sagen, also das ist Beispiel Brüderle genommen. Im Prinzip. Man kann noch mehr Beispiele nennen, deutet es ja nur darauf hin, die Menschen verhalten sich unterschiedlich, was ihre emotionale Bindung zu der Person betrifft und auch in welchem Rahmen es stattfindet. Wenn jetzt Brüderle, das ist ein bisschen absurd, vielleicht nicht das beste Beispiel, aber wenn er nebenher auch noch irgendeine Art von Kunstprojekt hätte, wo er... Ähm, sexuell angehauchte Gedichte vorträgt und das aber mit 50 Ironie-Ebenen und so weiter und dafür auch respektiert wird und hätte er dann nach so einem Auftritt irgendwie mit einer Frau irgendwie so eine Anmache gemacht, wäre der Rahmen wahrscheinlich anders gewesen und seine Fans, die irgendwie seine Performances gut finden, ja, hätten ja. gesagt, ähm, ja das war noch part of his personality sozusagen, also es war noch ja. seine, seine Bühnenpersona. es kommt total auf den Rahmen an, deswegen aus Till Lindemanns Sicht, ist vielleicht ein bisschen zynisch das zu behaupten, aber er hat's für sich jetzt eigentlich ganz schlau gemacht. Er hat sich so aufgebaut oder so inszeniert oder als Künstlerperson geriert, ähm, in, in deren Rahmen es okay ist, sexuelle Anspielungen und ein bisschen dieses Verrohte optisch zu haben und dass das alles als, als Gesamtkonstrukt stimmig ist und erlaubt ist und geschätzt wird, eben dank der 500 Ironie-Ebenen, die man hineinlesen kann oder auch nicht, wenn man nicht will.
0: Ja, oder Kunstebenen. ebenen dann ist genau, es halt irgendwie kunst Also was, sein. was
1: darf Kunst, wieder der alte, die alte Frage nach Trennung von Künstler und seinem Werk. Das, ähm, also ich bin total bei dir, bei allem, was du gesagt hast. Was mich dann in einem zweiten Schritt nochmal traurig gemacht hat, war, dass dieses Beispiel, so heftig es ist, in den Anschuldigungen zumindest, diese mutmaßlichen Taten und so weiter, so heftig das ist, es steht Pass pro Toto für, eine, für viele, 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 viele andere Künstler und vielleicht auch Künstlerinnen, ja. wo das vielleicht nicht so generalstabsmäßig organisiert ist. Also es gibt, das droppe ich jetzt einfach mal, von einer guten Freundin aus meinen Studienzeiten, die hat mal erzählt, sie war ein halbes Jahr in Australien, auf einem Konzert eines Künstlers, ein Sänger, ich, ich sage jetzt nicht seinen Namen, weil sonst wird es äh, vielleicht justiziabel. Ich kann nur zitieren. Ähm, und da war das so, dass sie ist einfach als Gast, als Gästin ganz normal hingegangen und wurde dann auch angesprochen. Ich weiß nicht, mehr, ob es von einem Mann oder einer Frau war, ob sie nicht noch nach dem Konzert zu einer Afterparty kommen will in dem und dem Hotel. Und sie wird auch hingefahren und so. Und sie hat das dann gemacht. Ähm, und das war, also im Vergleich zu der Rammstein und Lindemann geschichte harmlos. Sie war dann äh, in der Lobby und da waren auch noch viele andere Frauen. Und die haben halt ein bisschen was getrunken und ähm, da war das dann so, dass dieser Künstler halt dabei war und es war im Prinzip wie eine ganz normale WG-Party oder so, halt in der Hotel Hotellobby, aber irgendwann ist er halt verschwunden ähm, mit einem der Mädels und äh, die kam dann offensichtlich äh, kurz danach, <lacht> ziemlich kurz danach wieder runter und meine äh, Freundin von damals hatte dann mit ihr gesprochen, was war und sie hat dann so gesagt, ja... Äh, Tiny Bobba Penis. war ja, <lacht> so es su nicht. Super ja. Tiny Penis. Und da muss, kann man jetzt nur vermuten, für sie war es in Ordnung, also für die, die das gemacht hat, ja, ja. Ähm, mitgegangen
0: ist. Insofern ganz normaler ja. Rock'n'Roll offensichtlich, aber dass dieses Mindset herrscht. Also klar, da würden natürlich jetzt Feministinnen aus oder normale Menschen natürlich auch sofort sagen, dass aber auch, auch macht. Also sozusagen hat sie, ist sie, ist sie in, dem, in der Konstellation, sie wurde hingefahren, da sind andere er ist der Star. Mhm. Ähm, es gab auch irgendwie so ein, also wie so eine Art stilles Agreement im Vorhinein, ist sie überhaupt in der Lage da Nein zu sagen in dem mhm. Moment. Mhm. So, aber ich habe noch eine andere sozusagen die ähm, zu der Kunstebene, ne? also mhm. du, bist, du bist Künstler, du bist Musiker, du bist Journalist, das, also du bist jetzt wirklich ein also ein kompetenter Ansprechpartner deswegen würde ich jetzt die Frage mal stellen also ich bin ein konservativer Mensch und ich bin hm. ich bin Christ hm. und sozusagen im, im bei Paulus gibt es immer wieder die sozusagen diese diese Passagen die sehr deutlich machen, ähm, also wir sind Menschen, die von Jesus erlöst sind. Also es kommt, ähm, also die Frage, ob wir in den Himmel kommen, hm. hängt überhaupt nicht daran, ähm, ob wir jetzt ähm, das und das Schlimme gemacht haben oder irgendwie nicht, sondern es ja. kommt darauf an, ob wir daran glauben, dass Jesus ähm, alles, was wichtig ist für uns, getan hat oder eben nicht. Ähm, und trotz und, und also sagen, das ist die die Grundannahme und Paulus hm. sagt eben deswegen ist alles erlaubt. Mhm. Ähm, aber ähm, trotzdem, liebe Leute, nicht alles ist gut mhm. ähm, und deswegen äh, und eben deshalb ist er auch in der Lage eben äh, zu sagen, es gibt äh, Dinge die verleiten mich zu Sachen und ähm, es ist für dein Herz gut, wenn du auch von diesen Dingen Abstand hältst, damit sie dich nicht erst verleiten. Ja. Und jetzt komme ich zu der Kunstfrage. Ähm, ne? Also ich bin, also und das sage sag ich jetzt als Christ, aber das sage ich eben jetzt als ein konservativer Typ, der irgendwie auch in der Regel dafür angefragt wird, dass er irgendwie so eine Lebenshaltung hat, ja. ähm, wo, wo also sozusagen, ich würde meine Kinder versuchen so zu erziehen, ähm, dass sie eigentlich von Rammstein nichts mitbekommen. Weil dass ich, sie nichts ja, mitbekommen, dass sie ja, es gar weil, nicht kennen. Ja, da, also sozusagen, wo mhm. wenn, wenn das im Fernsehen laufen würde, würde ich wegschalten. Mhm. Wenn das im Radio laufen würde, würde ich wegschalten. Ja. Ähm, wenn ich sehe, die scrollen bei TikTok irgendwie sowas durch, ähm, ja. würde ich sagen, guck den, den Scheiß nicht an. So. Ja, ja. Weil, und das ist jetzt die Frage nach der Kunst oder nach der Ironieebene. Ähm, natürlich gibt es da eine große Berechtigung und eine sehr sinnvolle Diskussion darüber, was, was ist Kunst, ähm, was soll Kunst auslösen und dann natürlich auf der sozusagen negativ formuliert, was darf Kunst und so weiter. Hm. Und ich als der Typ, der ich bin, wie ich es gerade beschrieben habe, ja. würde sagen, ähm, ähm, warum soll es denn das überhaupt geben, also sozusagen, was ist der Mehrwert ähm, von einer Band, ähm, wo nur Sachen abgebrannt werden, nur Pimmel zu sehen sind ähm, und irgendwie nur äh, gesagt wird, ähm, hier kommt die Sonne ähm, und ver ja. ver vertrau mir. Und mit mir ist ich Till Lindemann gemeint. Und ja. am Ende kommt auch noch raus, dass die vielleicht solche Sachen machen. Also die, also du bist jetzt nicht der Anwalt von Rammstein, aber sozusagen <lacht> ähm, die, die Frage für mich, also ich würde sagen, ähm, ähm, ich brauche es in meinem Leben nicht und für die, die mir anvertraut sind, will ich es auch gar nicht drin haben, hm. das ist eine Kunst, die mich die die mich und meine Kinder zu etwas verleitet, wo ich nicht hin will. Also wa warum soll es so etwas wie Rammstein beispielsweise geben? Ich check das nicht. das Eigentlich schneidest du damit die Frage
1: an, ich hoffe, ich hänge es nicht zu hoch, aber wozu gibt es Kunst?
0: Ich Na, bin, da, die Frage ja, also sagen wir ja. mal,
1: sehen wir mal so frei Na, so, so, und ordentlich als so, Kunst solche, ein.
0: So, solche ja? Obszöne. Also sozusagen, ja, warum ja? gibt es Obszöne Sachen ja. und stellen bei sozusagen auch so ins, ins Böse gehende Sachen. Ja. Warum, warum braucht man das? Also ich bin der festen Überzeugung, dass alle Kunst
1: ohne Schranke existieren sollte. Jetzt ist ja, kann ja man ich sagen, auch ja definiere mal Kunst. will ich Genau. Ja. ich glaube auch, dass Kunst ein so traurig es ist oder so schön es auch ist, einfach ein Abbild des Menschen ist. Ja, und ja. der Mensch ist, wir sind halt super fehlerhaft. Eigentlich sind wir so ein bisschen ein verdörter Arm der Evolution. So weit oben wir auf dem Lebensbaum sozusagen auch sind oder auf dem evolutionären, auf der evolutionären Leiter. Wir sind mit Fehlern gespickt und mit Unzulänglichkeiten und mit, mit Zweifeln. Und ich möchte gar nicht groß anfangen, alles aufzuzählen. Und das drückt sich natürlich von Menschen, die sich selbst Künstler nennen oder die einfach ein künstlerisches Genie haben, drückt sich dann auch in ihren Werken aus. Und ich kann es ähm, total verstehen, dass du auch als überzeugter Konservativer, wobei ich jetzt sagen will, du bist nicht das Klischee eines Konservativen, nee, aber, aber du schon von den Grundfesten her konservativ, ja, dass du ähm, da irgendwie eine, eine Abneigung hast gegen diese Art der Kunstform kann ich voll verstehen, weil es ist einfach auch nicht deinem Geschmack, vielleicht deiner eigenen Erziehung, deinem Aufwachsen und so weiter und auch deinem künstlerischen Niveau, was du genießt, wenn du mal irgendwelche Kunstprodukte genießt, gerne hast. Ich weiß nicht, ob es manchmal sogar kontraproduktiv sein kann, wenn, ich möchte jetzt nicht vorschreiben, ich kann jetzt nur von mir ausgehen, wenn ich irgendwie eine Band, ein Künstler oder ein künstlerisches Konzept sehen würde, wo ich merke, boah ey, das das bedient nur niederste Instinkte und ist künstlerisch nicht mal wertvoll, weil die Songs alle endlich aufgebaut sind, weil die Akkordfolgen total stupide sind, weil die Beats total stupide sind, das ist eigentlich nur Marschmusik mit, mit Gitarren. Es ähm, sind nicht unbedingt bezogen auf Rahmenstein, aber wenn mich ein künstlerisches Konzept nicht überzeugt, würde ich trotzdem versuchen, dass ähm, mein, meine Tochter, meine Nachkommen, ähm, also das nichts vor denen zu verbergen. Einzig und allein aus dem Grund, ich glaube so ein bisschen daran, was man mit so einem leichten Ruch des Verbotenen behängt. Äh, ja, das klar. wird dann erst recht interessant. Also Aber ich meine, so das ist
0: ja eh Familie und Erziehung. Das ist ja, ja. eh immer die Gratwanderung. De provoziere ich es jetzt eher, weil ich es gerade verbiete? Ja. Oder,
1: oder, ja. Oder, ja. ja. Ich mache zum Beispiel, also nur ein Mini-Beispiel, wenn meine Tochter vor eine Wahl gestellt wird. Letztens war es wieder so, ähm, stand die Wahl, entweder wir gehen auf den Spielplatz oder wir gehen ähm, nach Hause essen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ähm, wie, wie sage ich es ihr? Weil oft nimmt sie den zweitgenannten Begriff, wenn man sagt, ah, gehen, wir, gehen wir nach Hollywood und machen da Urlaub oder äh, gehen wir in die, was weiß ich, ins, ins Arbeitsamt und gehen da ins Wartezimmer. Und dann ja. nimmt sie auf jeden Fall das Zweitgenannte, auch wenn es nicht so attraktiv ist. Und da habe ich es dann halt mal so gemacht, ich wollte auf jeden Fall, dass wir halt essen gehen, weil wir Zeitdruck hatten. Und ich habe es dann aber trotzdem als erstes genannt und super blumig ausgedrückt. boah, gehen wir nach Hause essen? Und auf dem Spielplatz. Sie hat dann das Essen genommen. Worauf ich nur hinaus will, äh, wie, man hat natürlich einen großen Einfluss darauf, was das Kind geil findet und was nicht. Ja. Eine kleine Anekdote dazu, auch Rammstein bezogen. Ich habe ja. nämlich Anfang der Nullerjahre mich auch gefragt, okay, was ist dieses Rammstein, von dem alle reden? Meine Musikerfreunde fanden es geil, weil es einfach neu war irgendwie und frisch und ungewohnt. Und dann habe ich mir eine DVD davon reingezogen, von einem Konzert und... Ähm, Dachte eigentlich, ja, ich kann, kann mir das jetzt mal in Ruhe angucken. Und dann hat sich mein Vater dazu gesetzt, so schweigend. Heinz. Und, ja, genau. Äh, Heinz hat sich dazu Heinz gesetzt. Heinz Bauder. Und hat es auch, ähm, er ist musikalisch sehr äh, versiert und kennt auch vielfältigste Musik, ist extrem musikinteressiert nach wie vor. Ja. Und äh, der hat dann aber... <lacht> ziemlich schnell angefangen zu lästern, halt auch wie, wie stupide das musikalische Konzept ist, ist immer das gleiche und dann fing er an, da gab es irgendwie eine Textstelle, wo der, der lange Lachs oder der weiße Lachs irgendwie quasi den, den, den männlichen Penis ähm, symbolisieren sollte und ständig sang er über den Lachs und mein Vater dann auch oh, so singemesser so. Was hat er down mit seinem Lachs Also Er war richtig genervt. Und er, ich merkte, er versucht einfach durch negative Kommentare das Ganze. Ähm, zu framen. Zu framen. Ja. Weil Kennt er, ja ich glaube, er hatte irgendwie ein bisschen Angst, dass ich das geil finden könnte, diese Art der ja. Musik und so. Und ja, ich kenne das, ja
0: von, ich kenn das ja. ja von mir auch. Ich kenne das ja, ja von mir auch. Und das
1: Resultat war dann eher, also. Ich, ich habe ihm dann auch vermittelt, hey, ich gucke das nur an, um mitreden zu können. Keine Angst, ich finde das jetzt nicht geil. Ich werde jetzt nicht auch ständig über den Lachs äh, reden und äh, total äh, penisfixiert durch die Welt rennen. Nein, äh, aber Eltern haben dann natürlich eine besondere, ja, einen besonderen Instinkt oder vielleicht eine Übervorsichtigkeit, ja. die die man eigentlich nicht haben muss. Ich bin der festen Überzeugung, dass ähm, auch Kinder schon oder Jugendliche ein ganz, ganz, gutes Gespür dafür haben, ob etwas Kunst ist, mit der sie was anfangen können, die irgendwie aus der Seele, ihnen aus der Seele spricht oder nicht. Ja. Und da kannst du als Elternteil sowieso nichts machen. Wenn, wenn ein Kind entscheidet, boah, das bin ich. Endlich drückst mal eine aus. Genau so sehe ich mich. Es muss ja nicht ja. nur Musik sein. Es kann ja auch Malerei oder äh, graffiti Guns, whatever sein. Und oder dann, diese
0: Aldi-Tüte von <lacht> Lars Eidinger. Ah, ja, das alte ja, Thema, wo, genau. Wo, äh, wo ja. er sich vor den Obdachlosen hat fotografiert. Ja, hat Lars Zeit Eidinger habe ich
1: ja Ende März mal getroffen und äh, ja? da wurde er auch sowas von äh, missverstanden. Aber auch das, er wollte nicht mal das provozieren, was dann als Diskussion heraufbrandete. Aber auch das ist natürlich erlaubt
0: ja das ist klar man, allein durch die einmal Fragen, wenn man rausge ja, ja. es rausgepustet hat ist das ähm, ist das draußen das genau. ist das das ist ja auch das harte glaube ich für den Künstler die ähm, die also ein, ein ein wirklich ganz enger Freund von mir ähm, hat äh, zu dem Ostthema ähm, schon immer gearbeitet und ähm, macht es jetzt in einer ganz breit und auch zeitlich lang angesetzten Werkreihe, ähm, die er Ostschule nennt und sozusagen der Beginn war bei uns in Großschirmann der Kirche. Ach cool. und Das war natürlich war also Sebastian Jung ähm, und das war also da habe ich da habe ich körperlich äh, oder da habe ich erst eigentlich in dem Moment verstanden, was es bedeutet Künstler zu sein, mhm. weil er ähm, bei also sozusagen wir haben eine wir haben eine Vernissage gemacht und er hat äh, das lässt sich auch äh, auf also beispielsweise auf seiner Instagram-Seite oder auf seiner Homepage kann man sozusagen diesen Start des Projekts von Ostschule anschauen, wie er eben in unserer Großschirmer Kirche für einen Nachmittag also faktisch mhm. für oder es war dann länger drin, aber sozusagen die Vernissage, das waren, was weiß ich, dreieinhalb Stunden oder so, ja. tagsüber, ja. Ähm, äh, so, er nennt das Konfliktfiguren, also sozusagen Figuren, in denen ähm, Dinge kulminieren an Erfahrungen, mhm. ähm, an Bildern und so weiter und äh, das wurde eben äh, konfrontiert mit ähm, der... Lebenswelt und vor allem der Ausdrucksform ähm, meiner ähm, Gemeindeglieder. Äh, Aha, und okay. ähm, und ähm, ein Künstler erklärt ja sein Werk nicht. Ähm, das heißt, er hat sich nicht zu den Leuten hingestellt und hat gesagt, ich habe mir mit dieser Figur das überlegt. Nee, das soll ja, also Kunst
1: soll ja Fragen stellen. Genau. Kunst soll und, nicht deswegen,
0: und genau deswegen hat er alles das nicht gemacht. Er war ja, ja aber trotzdem da. Ähm, ja. Und das auszuhalten, dass einfach wirklich ähm, jemand aus diesem Sagt, ja. kann ich nichts mit anfangen, ja, ja. so ein Scheiß, was soll das? <lacht> Diese schöne Kirche, so, so ein Blödsinn. Ähm, nee, das, das hat keiner gesagt. Also sozusagen, okay. es, war, es war jetzt nicht dass sozusagen der sakrale Raum, das ja. hat keinen gestört. Da, 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 ah, okay. da dachte ich eigentlich, dass das kommt, aber da waren ja. sie total cool. Ähm, okay. Sozusagen, die, die das kritisch gesehen haben, fanden es einfach an sich irgendwie. Ähm, also, sozusagen, sie waren auch emotional total angefasst. Also, sie ja, haben das gesagt, ist ja geil. Ja das ja genau und, und das fand er natürlich wahnsinnig toll aber mhm. trotzdem entlädt sich das ja in der in erstmal auch in der Wut oder in Trauer oder wie ja, auch immer ja. ähm, in den sogenannten Grundemotionen während einen Seelsorgekurs schon mal gemacht hat ihr Lieben da draußen ähm, Grundemotionen und, schön ähm, ja. und die und und da habe ich erst verstanden und er hat das so krass gut gemacht er hat sich auf kein Gespräch also er hat mit den Leuten geredet aber er hat mhm. sich nie in diese Erklärerrolle begeben lassen mhm. er hat nie mhm. gesagt das soll das und das sein er hat nur gesagt ich bin Sebastian Jungen, ähm, 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 schauen Sie mal hier, wie finden Sie das ähm, äh, ja okay, ich muss jetzt noch mal kurz raus. Also er hat sich auch immer wieder entzogen. Er ist nie sozusagen dieser Versuchung erlegen. Ja. Und wo ich dann gemerkt habe, krass, wenn du wirklich, also sozusagen, du machst nicht mal nebenher Musik und dann macht vielleicht mal jemand Buh oder so, sondern du bist Künstler. <lacht> ja, ja. Deine Existenz ist Künstler sein. Mhm. Und du gibst das dann ab in die Zuschauer, in die Publikumsreaktion. Und dort ja, ja. ist es. Und du kannst damit nichts mehr machen. Ja. Also ich, ich merke das ja so ein bisschen bei der Predigt. Dass ich, so, dass ich auch weiß, naja, das hast du jetzt gesagt, das hast du geliefert, das hast du jetzt abgegeben, das steht mm. jetzt im Raum, mm, mm. das hast du jetzt das hast du jetzt gesagt oder sozusagen ne, auf, bei der DOM-Homepage, wenn wir die nicht gerade neu machen würden, da stehen normalerweise alle die Predigten von uns drauf, die sind dann einfach im Netz, die ja. sind sozusagen, jeder kann sich die PDF runterladen und sagen, so eine Scheiße oder oder was auch immer. Das ist ja auch der, ähm, der
1: Tanz mit dem Teufel, kann man fast ja? sagen, den jeder Künstler eingeht oder der Vertrag mit dem Teufel, das hat Ed Sheeran mir mal gesagt, also ich bin hier nur am droppen, es tut mir leid, ich wollte gerade
0: sagen, leid, was, was mein ich bin morgen in Princeton, ist dein, Eng 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 Ich bin morgen hat mir mal bei einem, bei einem guten Glas Whisky erzählt, als er damals. Nee, das wäre eher ein gutes ja.
1: Glas äh, Pferdenarkosemittel, der hat mir mal erzählt, und, und kurz dazu die Geschichte, Er hat mir erzählt, ich habe ihm gefragt, bereust du eigentlich, weil du deinen einen großen Teil deiner Jugend schon auf, dann halt auf Bühnen und berühmt, mit Berühmtsein verbracht hast und deine Freunde aus der Jugend, ähm, die, haben die dann nicht andere Sachen erlebt, bereust du das dann nicht dabei gewesen zu sein? Da sagt er ja, eine Sache schon, die haben irgendwann angefangen halt so auf Partys aus Spaß, so Pferdenarkosemittel, dieses Ketamin ist es glaube ich, ne, zu nehmen und er hat er gemeint, boah, your pee turns to jelly. <lacht> und seine Managerin hatte riesen Ohren bekommen, hat mir so Zeichen gegeben mit so einem freundlichen Lachen. Junge, das schneidest du nicht rein. Und er hat dann sie auch angeguckt und wurde ganz rot im Gesicht. Naja, super netter impulsiver Typ. Und er hat mir halt auch ganz. Ich fragte ihn so ja, sag mal, du bist bist du eigentlich ein selbstbewusster Typ? Und Er hat gemeint, ne ich bin total unsicher, ich bin unsicher wie die Hölle. Jeder Künstler, den du da auf der Bühne siehst, ist super unsicher. Die ja. sagen ja die ganze Zeit, ja, liebt mich, liebt mich. Und das ist, das meine ich, der Vertrag mit dem Teufel. Einerseits, du willst deine Kunst rausbringen, du kannst nicht anders, weil du sonst wirklich seelisch kaputt gehst und gehst ja. dann mit den, dem Vertrag mit dem Publikum ein, ähm, mit dem Teufel sozusagen, weil du weißt nicht, was du kriegst. Mag ja. es das Publikum oder nicht? Es gibt natürlich, du kannst es nie allen recht machen, aber es kann auch mal vorkommen, dass du dir Fans herangezüchtet hast und dann denkst du beim nächsten Album, oh, ich verfolge mal ein anderes Konzept und das ist super riskant, weil dein Selbstbewusstsein im wahrsten Sinne des Wortes davon abhängt, wie das Publikum ja. reagiert. Ja. Und das, aber noch ein, ein Satz dazu ja. und gleichzeitig kommt noch on top, du kannst natürlich auch anders reingehen und sagen, okay, laut Statistik, laut Auswertung auf Spotify, welche Songs von mir am besten laufen, schreibe ich jetzt noch mal ein paar Songs, die genau so sind, weil da weiß ich, die kommen gut an, aber damit verrätst du deine künstlerische Überzeugung und auch deine Authentizität und jeder, sei es bei der Popakademie Baden-Württemberg oder sonstige Institutionen, wo Popstars vermeintlich herangezüchtet werden, vermitteln, du musst unbedingt bei dem bleiben, nicht nur als Musiker, als Künstler, sondern bei dem, woran du wirklich glaubst, was dich wirklich ja. beschäftigt. Weil was du vermittelst, ist nicht unbedingt das Bild an der Wand oder der Song, sondern Glaubwürdigkeit
0: und Authentizität. Ja, ähm, ein Stück weit. Einfach ja. du, du, also du vermittelst dich, also du gibst dich dahin.
1: Und du gibst vor allen Dingen... Ich habe es letztens bei ich habe mir so ein Video angeschaut, da, ging's, da wurde ein Song analysiert, ähm, Genau, All by Myself von Céline Dion. Also sie hat es nicht geschrieben, aber sie hat es äh, ja, mehrfach gesungen. Und da ähm, wurde der Gedanke vermittelt, ich hoffe, ich kriege es noch zusammen, das ist sozusagen ein Zitat, ähm, Musik ist... Ähm, ah, genau, Songtexte drücken ein Gedanken Ausdruck
0: aus. Ein ist der Seele. Nee, warte
1: mal, äh, <lacht> jo, Songtexte wieso? drücken Gedanken aus. Und die Musik, mit Musik kannst du Gedanken fühlen. Du kannst ihn nicht dann unbedingt benennen, natürlich gibt es ja. oft Lyrics, die relativ konkret sind, aber du kannst auf die Gefühle, die du fühlst, wenn du einen Song hast, nicht ähm, verbal benennen, aber du weißt genau, was du da fühlst. Vielleicht wieder die Grund, wie hast du es genannt, Grundemotionen. Also ja. die, das rührt so an deinen Grund, oder an den Grundfesten des Publikums, dass du als Künstler fast schon verpflichtet bist, dir treu zu bleiben, weil ja. auch künstlerisch nicht bewanderte Leute im Publikum merken sofort, ob du authentisch bist oder nicht? Das ist ganz ja. fast, das ist magisch. Also deswegen könnte auch niemand, der nicht wirklich an Gott glaubt, vorne stehen und, und Priester sein. Das merkt man
0: diesen Personen natürlich an. Vielleicht krankt auch daran die Kirche, aber das, ähm, darüber reden wir im nächsten Podcast, Ach. weil ich will jetzt ähm, noch äh, sozusagen etwas dazulegen. Ja. Ähm, ich fühle äh, in jedem Fall deine Gedanken, wenn ich hier, wie ich das jetzt bei jeder Podcast-Folge mache, deine Autogrammkarte mir hier an, den, <lacht> ähm, an, an das MacBook lehne. Ähm, da, da, da sind ganz viele Grundemotionen für mich dabei. Ich will jetzt sagen, dass es eben auch das Schöne Zumindest für ein paar Künstler mhm. oder für ein paar berühmte Persönlichkeiten gibt das eben immer diese Managerin dahinter sitzt oder eben der Referent, der Büroleiter, mhm. wie auch immer. Es gibt eine ganz schöne Story, Story von ähm, Timo Frasch. Ich weiß nicht, wer den kennt, die, die nee. print Printleser kennt den natürlich. Das ist der Bayern-Korrespondent von der FAZ. Aha. Ähm, und äh, der hat mal äh, was der hat mal ganz ganz toll äh, erzählt, wie er ähm, glos ähm, unser früherer, Wirtschaftsminister ähm, war Wirtschaftsentwicklung. Wirtschafts entwicklung ja. ähm, Also ein CSU-Minister, ähm, der dann relativ bald auch von der Bildfläche verschwunden der wurde ist. Sehr markantes, grauer, ja. sehr markantes Gesicht. Ähm, ja. wer, wer sich an Glos noch erinnert. Ähm, und da gab es die, sie haben bei Glos das Interview zu Hause gemacht und ähm, haben dann, ähm, als sie sich bei ihm erleichtert haben, festgestellt, dass Glos hm. ähm, auf seinem Spülkasten auf seinem Privatklo ja. ähm, drei kleine Büsten von Lenin, Stalin und Mao hatte Interessant. Ähm, und das haben Sie ähm, einfach als Beobachtung mit in das Interview hineingenommen. Also irgendwie so wie man Interviews hier einleitet. Ähm, wir wir sitzen in einem schön gepflegten Garten. Mhm. Ähm, als wir ähm, das äh, Gästeklo benutzen, ähm, stellen wir erstaunt fest, da stehen Stalin, Lenin und Mao. Mhm. Und äh, die, was dann ganz toll war, ähm, war, dass die, dass nichts aus diesem Interview herausgekürzt wurde, außer die Bemerkung, dass eben diese drei Bücher auf dem Klo äh, von Glos, auf dem Aha, Klo Glo ja. von Glos sind. Und äh, Frasch und sein Team haben dann so ganz verdutzt gesagt, hä, was ist denn, das ist doch total witzig, das zeigt ja. doch auch die, die Verachtung, die Glos für diese ähm, Vertreter des, ähm, des autoritären, äh, der autoritären Regime hat. Und dann mhm. stellte sich heraus, dass ähm, Glos überhaupt kein Problem damit hat, dass Lenin und Stalin in diesem äh, Interview-Eingangstext ja. erwähnt werden, sondern dass das Problem Mao ist, weil gerade in der Zeit äh, die deutsch-chinesischen Beziehungen äh, ein bisschen ah. eingetrübt waren und ja, eben ja. Äh, wenn äh, äh, und dann hat man sich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, darauf geeinigt, dass Lenin und Stalin drin blieben und Mao einfach nur ja, rauskam <lacht> und so war allen geholfen. Damals war das Verhältnis zu
1: Russland auch noch ein besseres, wahrscheinlich. Damals gedacht, das kann man machen. Aber ich denke, sogar, man ja. hätte es drin lassen können, weil die ähm, in, in, in China gibt es doch äh, erstaunlich wenig, ähm äh, Aversion gegen den ehemaligen Staatenlenker Mao. Äh, ja, eben. Ja, eben. Also
0: eben. Und deswegen sozusagen, wenn die Chinesen mitkriegen, dass der äh, deutsche äh, Wirtschaftsminister Verachtung für Mao hat, ist das ja nicht gut. So ja man, ja man
1: hätte es ihnen vermitteln können. Ähm, also, es gibt ja auch äh, Künstler, die ihre Preise von Preisverleihungen auch auf dem Klo lagern. Äh, also, also es kann ja auch eine Auszeichnung sein. Also, kaum einen Ort besucht ja. man ja so regelmäßig und so voller Leidenschaft wie die Toilette. Ja, aber also, ich denke,
0: alles, was... Ähm, <lacht> ich denke, ich denke als, als gelernter... Als, als, als gelernter Sachse muss ich einfach sagen, alles, was äh, zu Irritationen mit ähm, Regimen führen könnte, das sollte hm. unterlassen werden. Das ist eine Sache, die wir als Sachsen äh, verinnerlicht haben ähm, und da, also äh, schön, dass die FAZ da stellenweise auch mitzieht. Ja. Ähm, insofern, äh, das wollte ich jetzt nur anmerken, weil äh, ja. sozusagen, es ist ja, es ist ja, äh, also sozusagen, vielleicht ist auch das große Problem, um jetzt den Bogen zu schlagen von Till Lindemann, Achtung, Ironie, mhm. ähm, dass er einfach sozusagen äh, nicht eine Managerin hatte, die sagte, Till, lass das mal, sondern er hat ja offensichtlich eine Managerin gehabt, die gesagt hat, nee, ist geil, mach mal weiter, ich bring dir die auch gleich mit in den Hinterraum. Ja, er hat ähm, sich einfach so lange neue Managerin
1: vielleicht gesucht, bis, bis, bis er sagte, ah, jetzt passt, sie will das gleiche ich,
0: So, das war, Mensch, da haben wir ja jetzt ein, ein Parfumsritt durch die deutsche Kultur- und ähm, Kunstszene ja, ähm, und bis ich hin es zum, immer zum, schlappen, zum schlappen Pipi von Ed Sheeran. <lacht> Ja? Nee, er hat es ja bereut,
1: dass er nicht da mitmachen konnte mit seinen Freunden. Und ich, ich kam eher gerade ah, darauf an, ja. wir, wir sollten vielleicht nicht zu so einem Gossip-Podcast werden, weil wir haben schon einige Indiskretionen geäußert, teilweise ohne Namen zu nennen, aber ähm, das liegt ja auch daran, dass wir nicht äh, wie irgendwelche ARD-Sendungen oder andere Sendungen irgendwie hunderttausende Abrufe haben. Aber liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben euch gar nicht, glaube ich, richtig begrüßt namentlich. Also namentlich begrüßen ja. wir auch schwierig. Hallo aber Ihr seid natürlich nicht in den Hunderttausenden. Ähm, ihr könnt äh, uns gerne weiterempfehlen. Das ist kein Frevel. Also wenn ihr auch nur einmal gelacht habt oder ja. einmal vielleicht zum Nachdenken gekommen seid, jetzt auch während dieser Folge, ja. ähm, das seid ihr mit Sicherheit, weil ähm, das ist unser Ziel und das hoffen wir zu erreichen. Dann empfehlt uns gerne weiter. Bewertet den Podcast auf der Plattform, auf der ihr ihn hört oder schreibt auch einfach, was ihr richtig nervig findet und dann stellen wir das ab, weil wir verweichlichte, rückgratlose Podcaster ja, sind, die das sofort das, ja. dann
0: abstellen. Aber wirklich das, was, so wie wir jungen Leute heutzutage sagen, Support ist kein Mod. Mod, ja, also, ich weiß nicht, ob, nee, Ralf scheint ihn noch nicht gehört zu haben. Ja? Support nee. ist kein Mod. Ähm,
1: ähm, das klingt das, aber auch ein bisschen, als sei dieser Spruch äh, in Sachsen gewachsen.
0: Das kann sein. ich kenne ihn auch nur in der Klangfärbung, aber es ist hier ja. gängig. Support ist kein Mod. Naja, ähm, das, ja, jetzt sind wir, ja, wow. Müssen wir mal kurz tief Luft holen. Ja. Was machen wir jetzt mit der? Mit, mit den verbleibenden zehn Minuten. Stunde. Ich war ja. äh,
1: Es gab. Das ist immer. Das Problem, ich hoffentlich weil, klingelt
0: mein Diensttelefon jetzt noch mal. Nee, will nee, ich ich sofort.
1: <lacht> ich wollte noch was sagen. Also die, ähm, wenn wir miteinander sprechen, dann. Ist mein Gehirn permanent on fire? Ich merke, wie meine Synapsen so ganz heiß laufen. Hier drin ja. sind es in meiner kleinen Kabine. Hier sind ja. inzwischen auch echt 50 Grad, weil die Sonne ja. oben auf das Dach knallt von dem Raum, in dem die Kabine steht. Naja, egal. Ähm, es ist mir jetzt also recht warm, weil man natürlich immer auf der Hut sein muss bei dir, dass man ähm, äh, sozusagen Themen anschneidet, die du erwähnst und dann noch darüber spricht. Und ich habe das Gefühl, es waren 50 Millionen Fäden in meiner Hand, die ich noch ähm, sozusagen loslassen wollte, über die ich noch mit dir sprechen wollte. Die sind mir jetzt alle entglitten. Ähm, vielleicht sollten wir es dann auch nicht länger machen, als ja. es sein muss. Weil Vielleicht das, war
0: das jetzt einfach ähm, eine geile Kunstfolge und die Jazzfolge ja, Jazz folge die Jazz-Folge kommt irgendwann. wir das nächst, nächste Woche nee da, die braucht ein bisschen Vorbereitung, ne die Jazzfolge
1: Ja, vor allen Dingen muss ich echt selektieren was die Zuhörerinnen und Zuhörer auch weiterbringt, ja. weil es nur so ein bisschen selbstberäucherung äh, wo man gespielt hat, was man gemacht hat, ist ein bisschen lame, es muss ja auch einen Mehrwert haben. Machen
0: wir das dann eigentlich auch eigentlich das, das ist GEMA-mäßig dann nicht, ne? wir, wir können keine hm. ähm, sozusagen Samples, also wir können jetzt nicht immer mal mal eine Minute irgendwie einspielen. Ja, das können wir nicht, weil sonst, ne? ähm, ja, das ja. können wir in der Tat nicht. Wir können es machen wie die äh, verehrten
1: Olli Schulz und Jan Böhmermann, die einfach eine extra Playlist machen. Vielleicht machen wir das, muss ich mal überlegen. Ja, Oder wir, wir überlegen. nennen einfach nur die Namen und wir lesen dann sozusagen den QR-Code für den Song vor. Wir sagen, erstes Feld weiß, zweites Feld schwarz, drittes Feld <lacht> schwarz, viertes Feld weiß und dann kann man das sich aufmalen, abfotografieren und dann findet man den Link. Ähm, so können wir es vielleicht machen. <lacht> Ja, ja, so
0: machen wir das. Und jetzt machen wir einfach Schluss. Ja, wir machen wir Schluss. Machen Warte.
1: Fällt dir ein schönes Schlusswort ein, weil dann würde ich noch ein bisschen orgeln.
0: Ja, ne, mach doch einfach. Ich, das, kommt, das kommt ja bei mir. Moment, die Orgel, eher so. Ja, das ähm, war eine Folge ganz anderer Art. Ähm, ihr merkt, wir sind ähm, Virtuosen, nicht nur in der Form, sondern auch im Inhalt. Ähm, apropos Form, ich hoffe, euer Pipi did not turn into jelly. Ähm, und alle anderen Menschen, einfach hoffen wir, dass es euch gut ging mit den letzten 50 Minuten. Jetzt kommt gut in die Woche, gut in den Tag, gut in die Nacht. Lasst euch von uns umarmen ähm, und denkt immer dran, auch drüben ist es schön.